0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Giải pháp thúc đẩy ngành logistics tận dụng cơ hội từ EVFTA. Chuyện thị trường từ sự việc rau củ gắn mác việt gáp dởm vào siêu thị, cửa hàng tiện ích cần biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát nguồn cung ứng. Tiêu điểm kinh tế địa phương. Quảng Ninh chọn lựa thu hút FDI bền vững Thưa quý vị, Logistics là ngành dịch vụ quan trọng, đóng vai trò hỗ trợ kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Những năm gần đây, ngành Logistics của Việt Nam đã phát triển nhanh với mức tăng trưởng từ 13-15% đến 15% một năm. Quá trình tham gia và thực thi các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các đối tác, trong đó có Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA, đã mang lại nhiều cơ hội về thu hút đầu tư, gia tăng nhu cầu vận chuyển. Song thực tế, sau hơn 2 năm, Hiệp định EVFTA có hiệu lực cũng cho thấy nhiều thách thức mà ngành Logistics Việt Nam phải đối mặt. Bài viết Giải pháp thúc đẩy ngành Logistics tận
2: dụng cơ hội từ EVFTA đề cập nội dung này với tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu gần 700 tỷ đô la Mỹ, Việt Nam đã trở thành một trong 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới vào năm 2021. Đồng thời, Việt Nam cũng đã vươn lên trở thành đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của Liên minh châu Âu, EU trong khu vực ASEAN và xếp trong top 10 các nước cung ứng hàng hóa lớn nhất vào thị trường EU. Để đưa được hàng hóa vào EU với chi phí hợp lý, giá thành và thời gian bảo đảm, đặc biệt là những mặt hàng có khối lượng vận chuyển lớn như hàng dệt may, da dày, thủy sản, có vai trò rất quan trọng của các doanh nghiệp dịch vụ logistics. Cùng với sự gia tăng thương mại Việt Nam-EU, việc tham gia Hiệp định EVFTA cũng mang lại nhiều cơ hội lớn cho lĩnh vực logistics. Thống kê cho thấy... Có ít nhất 5 cơ hội lớn của ngành Logistics Việt Nam từ Hiệp định EVFTA, đó là cơ hội gia tăng khách hàng sử dụng dịch vụ Logistics, cơ hội gia tăng các trung tâm Logistics chất lượng cao từ các nhà đầu tư EU, cơ hội cho các doanh nghiệp Logistics trong nước lập đối tác với các công ty của EU, từ đó học hỏi kinh nghiệm và gia tăng cơ hội kinh doanh, cơ hội tham gia vào chuỗi dịch vụ của các công ty Logistics EU và thậm chí có thể tham gia vào chuỗi giá trị của họ. Và thứ năm là cơ hội để các doanh nghiệp logistics Việt Nam có thể liên kết với nhau để tạo ra khả năng cung cấp dịch vụ đầy đủ hơn. Ông Ngô Trung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Công Thương, đơn vị trực tiếp tham gia đàm phán ký kết Hiệp định EVFTA cũng chỉ ra 3 thách thức lớn đối với ngành logistics khi thực thi Hiệp định EVFTA. Thách thức đầu tiên là thách thức từ cạnh
0: tranh. Chắc chắn là bây giờ chúng ta mở cửa thêm thì các cái doanh nghiệp Logistics EU vào là chúng ta sẽ phải cạnh tranh. Hay là ở những cái lĩnh vực mà tự dưng nó theo cái lộ trình ấy, đã trở thành 100% rồi. Thì lúc này các doanh nghiệp EU họ không cần phải đến doanh nghiệp Việt Nam nữa. Họ tự làm. Tức là như là cái cơ hội một số dịch vụ nó sẽ bị mất đi. Cái thứ hai nữa, doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh lẫn nhau để giành nguồn hàng. Để lấy các cái cơ hội mà từ EVF mang lại. Và cái cuối cùng là nói đi thì cũng nói lại là cơ hội có nhưng cái có tận dụng được hay không. Chúng ta... Doanh nghiệp Logistics là thiếu vốn, công nghệ thì nó cũng có hạn và đặc biệt là về nhân lực. Nhân lực bây giờ chúng ta thấy là gì để tuyển
2: dụng các nhân lực mà có thể khả năng đáp ứng làm việc được theo trong cái nhu cầu mới bây giờ thì cũng không phải là có nhiều. Theo ông Mai Trần Thuật, giám đốc phụ trách Supply Chain Solution B Logistics Group, trong nguy có cơ, thời điểm hiệp định EVFTA có hiệu lực cùng với thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cũng đã tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam. Đặc biệt là với xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng, nhiều doanh nghiệp EU đã quan tâm đầu tư vào Việt Nam. Từ kinh nghiệm thực tiến của doanh nghiệp, ông Mai Trần Thuật cho rằng
0: Chúng tôi sẽ phải có những cái cải tiến về bản thân nội bộ chúng tôi trước. Ví dụ như là chúng tôi cũng phải đầu tư rất nhiều tiền vào công nghệ, đưa những cái hệ thống tự động từ nước ngoài. Chúng tôi phải mua những cái công nghệ từ nước ngoài. Từ các cái phần mềm để đáp ứng được các cái nhu cầu mà các cái công ty logistic của nước ngoài khi họ đầu tư và nếu họ muốn hợp tác, họ muốn liên kết với chúng tôi là chúng tôi phải đáp ứng tất cả cái nhu cầu đó. Hai nữa là về những cái phần quy trình nghiệp vụ các thứ chúng tôi cũng phải chuẩn hóa và đưa vào tất cả những quy trình đó phải tự động hóa.
2: Ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương cũng cho rằng Việt Nam nên phát triển trung tâm logistic tại các cảng lớn để đảm bảo đáp ứng được lượng tàu vào ra đồng thời nên đầu tư vào các hãng tàu để chủ động được nguồn tàu hàng và quan tâm phát triển các xíu đầu đàn trong logistics.
0: Có thể nói logistics là một cái lĩnh vực mà có cái tiềm năng ứng dụng công nghệ hết sức to lớn. thì đấy cũng là một cái chìa khóa để giúp cho doanh nghiệp logistics của chúng ta có thể nâng cao được cái hiệu quả và tăng cái sức cạnh tranh. trong bối cảnh cái sự cạnh tranh mạnh mẽ như vậy thì doanh nghiệp nào dựa được vào công nghệ ứng dụng được công nghệ tốt thì đấy là những doanh nghiệp sẽ có cái khả năng vượt trội và có khả năng vướt xa hơn.
2: Theo ông Ngô Trung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Công Thương, cùng với sự chủ động đi trước, đón đầu và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, rất cần sự trợ lực đòn bẩy từ cơ chế chính sách để doanh nghiệp Logistics Việt Nam phát triển và tận dụng tốt hơn các cơ hội mà Hiệp định EVFTA mang lại. Chuyện thị trường
1: Thưa quý vị, những ngày qua, dư luận rất bức xúc trước tình trạng rau được mua ở chợ, biến hình thành rau Việt Gáp, bán trong siêu thị. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công thương đã vào cuộc để làm sáng tỏ, tìm giải pháp ổn định thị trường. Nhưng sự việc này một lần nữa khiến người tiêu dùng lung lay niềm tin. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin
0: liên quan đến thông tin rau nấm được nhà cung cấp gom từ chợ đầu mối về gắn mát việt gáp bán vào siêu thị càng tiện lợi đại diện bách hóa xanh cho biết đơn vị này đã thu hồi và ngừng bán toàn bộ hàng hóa của nhà cung cấp là công ty cổ phần sản xuất thương mại đông a còn winconmers xác nhận lượng hàng hóa công ty trình nhi cuống là rất nhỏ ngay lập tức chuỗi siêu thị đã ngừng nhập và rút toàn bộ hàng hóa của nhà cung cấp này ra khỏi quầy kệ hiện nay nhiều người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn trả giá cao hơn để mua rau bán tại siêu thị nhưng họ không thể ngờ rằng một số công ty đã gom rau từ chợ đầu mối thành rau chuẩn Việt Gáp, sau đó được bán tại siêu thị lớn. Chị Nguyễn Thị Hiền, một người tiêu dùng sống tại Hà Nội, cho biết.
3: Tôi thì làm tiêu chí là có thể là ăn ít thôi nhưng mà phải sạch cũng muốn vào siêu thị chọn những cái thực phẩm tốt cho gia đình. Nhưng mà bây giờ đơn giản nhất tôi cảm thấy tin tưởng là vào siêu thị mà cũng không được uy tín như vậy. Ấy. Cảm giác như mình bị đánh lừa. Bà Vũ
0: Thị Hậu, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam nhận định sự việc này ảnh hưởng rất lớn đến các hệ thống bán lẻ, ảnh hưởng đến các nhà sản xuất chân chính. Hiện các siêu thị đang giả soát lại quy trình giám sát chất lượng các nhà cung cấp. Theo bà Vũ Thị Hậu, cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà sản xuất và nhà bán lẻ để kiểm tra kiểm soát chất lượng sản phẩm, cùng với đó là sự giám sát của cơ quan chức năng để quản lý chất lượng của cơ sở sản xuất
3: các hệ thống siêu thị đã quán triệt có những cái biện pháp mạnh với các nhà cung cấp, nhà sản xuất để đảm bảo được chất lượng về sinh nhân toàn thực phẩm khi hàng hóa mà đưa đến kho của các hệ thống siêu thị từ à, phía nhà hội bán lẻ chúng tôi thì cũng mong muốn là hai bên tôn trọng các cái hợp đồng đã ký kết các cái điều khoản trong hợp đồng không để xảy ra những tình trạng hàng hóa mà không đúng nguồn gốc xuất xứ cũng như là không đúng đảm bảo về sinh nhân toàn thực phẩm đưa vào bày bán trong hệ thống siêu thị. Đối với những nhà cung cấp mà đã vi phạm như thế thì chúng tôi cũng mong rằng cơ quan quản lý nhà nước sẽ có tình phạt nghiêm khắc không để ảnh hưởng đến những nhà sản xuất chân chính các hệ thống siêu
2: thị.
0: Theo quy định để đưa sản phẩm vào siêu thị, doanh nghiệp bắt buộc phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu. Tất cả đều đảm bảo sản phẩm an toàn, truy xuất được nguồn gốc. Nhưng vấn đề là thực hiện quy định đó như thế nào? Ông Vũ Văn Trung, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam cho rằng chúng tôi biết hiện nay là các địa phương thì vẫn tổ chức các đoàn liên ngành, thế nhưng mà chỉ làm theo một đợt thì không đủ, mà phải thường xuyên hơn. Cái này tôi biết rất nhiều tỉnh thành phố đã làm rất tốt cái việc này, nhưng mà bên cạnh đó thì chắc cũng còn nhiều nơi mà chưa làm tốt được hoặc là làm theo những chất tức là định kỳ vậy thôi. Cái việc kiểm tra cần phải thường xuyên hơn. Chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú nhìn nhận vụ việc rau mua ở chợ rồi gắn mác Việt Gáp là bài học chung không chỉ cho siêu thị mà cả cơ quan quản lý theo đó cần quản lý tốt chuỗi cung từ đầu vào cho đến khâu tổ chức bán hàng bài học ở trong toàn quốc phải quản lý đầu vào chặt chẽ tránh những sơ hở tiêu cực xảy ra tôi đặc biệt lưu ý đến lực lượng quản lý thị trường thì chúng ta phải làm gì tất nhiên chúng ta kiểm tra không phiền hà nhưng mà chúng ta phải uốn nắn kịp
1: thời để tránh xảy ra những trường hợp như vừa qua
0: thực tế đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng nhà cung cấp thu mua rau tại chợ đầu mối rồi dán nhãn rau sạch rau an toàn việt gáp Cách đây vài năm, Đoàn Kiểm tra Liên ngành của thành phố Hà Nội kiểm tra đột xuất và phát hiện hợp tác xã rau an toàn Đạo Đức, xã Vân Nội, huyện Đông Anh đã thu gom rau trôi nổi ở chợ Đầu Mối để đưa vào các siêu thị, bếp ăn tập thể, trường học trên địa bàn Hà Nội. Theo các chuyên gia, để không còn tình trạng rau củ gắn mác việc gắp rầm xảy ra, cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra kiểm soát, tăng chế tài xử phạt với các cá nhân, tổ chức, sản xuất thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
2: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống
1: Dòng chảy kinh tế tiếp tục với tiêu điểm kinh tế địa phương Thưa quý vị và các bạn, được đánh giá là địa phương có nhiều thế mạnh và môi trường thuận lợi để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI Tỉnh Quảng Ninh đang hướng tới xúc tiến đầu tư trọng tâm, trọng điểm với định hướng phát triển chuyển đổi từ nâu sang xanh Ghi nhận
3: của phóng viên Trường Giang từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đón nhiều tín hiệu tích cực trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Chỉ tính 7 tháng đầu năm, tổng vốn FDI vào địa bàn Quảng Ninh đạt gần 2,15 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 51.000 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần cùng kỳ 2021 và vượt gần gấp rưỡi kế hoạch cả năm 2022. Bên cạnh vị trí chiến lược, tài nguyên đa dạng, Quảng Ninh còn khẳng định ưu thế nổi trội với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, cũng như ngồi vườn nhiều năm liên tiếp về các chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, cải cách hành chính Pendix, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Tường Văn cho biết:
0: Hiện nay thì Quảng Ninh cũng đang ưu tiên kêu gọi đầu tư vào một số các lĩnh vực. Về du lịch dịch vụ thì chúng tôi thiên về các cái dịch vụ tổng hợp hiện đại. Về công nghiệp thì tập trung cho công nghiệp chế biến chế tạo, các ngành công nghiệp cao, công nghệ thông minh, kinh tế biển, logistics cảng biển và dịch vụ cảng biển. Chúng tôi hướng tới nông nghiệp sinh thái Đông nghiệp xanh
3: để trở thành bến đỗ của các dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, giá trị gia tăng lớn, sử dụng đất đai và lao động hiệu quả, đòi hỏi của các nhà đầu tư với Quảng Ninh là rất cao. Đáp ứng yêu cầu về nhân lực, một trong những giải pháp trọng tâm mà Quảng Ninh đang thực hiện là đề án phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng, chuyên gia về làm việc và sinh sống tại địa phương. Hiện tỉnh đã có quy hoạch và triển khai lựa chọn chủ đầu tư xây dựng 4 dự án, dự kiến tiếp tục có thêm 4 dự án nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 56 hecta, đáp ứng chỗ ở cho 46.000 công nhân. Cùng với đó là đầu tư các trường đại học cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tập trung vào các nhóm nghề mỏ, cơ khí, công nghệ thông tin, hỗ trợ kết nối tuyển dụng lao động. Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Thành ủy Móng Cái, hạt nhân của khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái cho biết bên cạnh cái sự chuẩn bị về nguồn nhân lực, về quy hoạch, chuẩn bị về quỹ đất sạch và các cái thiết chế văn hóa xã hội để phục vụ cho cái đời sống công nhân thì chúng tôi cũng đưa ra ba cái tiêu chí để lựa chọn. Và chiến lược của chúng tôi là phát triển nhanh nhưng phải bền vững, phải gắn với quốc phòng an ninh, phải kiểm soát được dòng vốn. Nếu mà chúng tôi chuẩn bị đầy đủ các cái điều kiện khi doanh nghiệp vào thì tập trung vào huy động vốn để đầu tư và làm đến đâu dứt điểm đến đó, không kéo dài, nó mất các cái cơ hội trong sự phát triển. Giai đoạn tới Quảng Ninh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức xúc tiến và thu hút đầu tư, tiếp cận nhà đầu tư theo hướng chủ động, linh hoạt, đúng trọng tâm trọng điểm, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.
1: Quý vị vừa nghe phản ánh nội dung Quảng Ninh chọn lựa thu hút FDI bền vững. Tới đây thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình do Bá Toàn và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài tiếng nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.